0: Daniel capítulo 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó a traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Y así, le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraídos del templo de Dios en Jerusalén y el rey y sus invitados bebieron en ellos lo mismo que sus mujeres y concubinas embriagados de vino alabaron a los dioses de oro plata bronce hierro madera y piedra en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que a la luz del candelero escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido, y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y les dijo, «A quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello» y se le nombrará tercer señor del reino. Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Eso preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes, había entrado al salón del banquete, dijo, «Que su majestad viva para siempre». No se preocupe, su majestad, con esos pensamientos que tiene, ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre, Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el Padre de Su Majestad puso por nombre Belsasar. Mande a Su Majestad llamar a Daniel y él le dirá lo que significa esta escritura. Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo, Eres tú el Daniel que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá. He oído decir que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos para que lean esta escritura y me digan lo que significa, pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, He oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor del reino. Allí, en presencia del rey, Daniel respondió, Su majestad puede reservarse sus dones o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para su majestad esta escritura y le diré lo que significa. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él, y él le quitaba la vida o se la daba a quien quería. A unos los engrandecía. Y a otros los humillaba. Pero su corazón se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba como los bueyes, y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo, es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Pero su majestad Belsasar no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto y es el hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad, en su soberbia, se ha levantado contra el Señor del cielo. Ha mandado traer los vasos del templo de Dios, y tanto su majestad como sus invitados sus mujeres y concubinas, han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso, ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y lo que significa es, Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado en su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura y que se le pusiera en el cuello un collar de oro, y que fuera proclamado como el tercer señor del reino. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado, y el reino quedó en manos de Darío de Media cuando éste tenía sesenta y dos años. Daniel, capítulo 6. Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sobre ellos puso a tres gobernadores a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, para que los intereses del reino se vieran afectados. Uno de los tres gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior. Incluso, el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Pero no podían hallarlo, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Finalmente, dijeron, «Nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel» a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme. Ordenando que cualquiera que en los treinta días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad sea arrojado al foso de los leones. Tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que fueron ante el rey, y haciendo referencia al edicto real dijeron, No es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los treinta días siguientes ¿Pide el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? A menos, claro, que pide el favor de su majestad. Y el rey respondió, En efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, este edicto no puede ser revocado. Al instante, ellos respondieron al rey, Pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad. Ni acate el edicto que Su Majestad ha confirmado. Al contrario, tres veces al día pide el favor de su Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesumbrado y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol hizo todo lo posible para ponerlo a salvo. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron: Su Majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia Ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel El Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. En seguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música, y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana, el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel respondió, Que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aun delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces el rey mandó atraer traer a los que habían acusado a Daniel, y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Después, el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que, en toda la extensión de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Daniel capítulo 7 En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó, y dijo, Una noche, yo, Daniel, tuve una visión, en la que veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir cuatro bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Yo le estuve mirando hasta que le arrancaron las alas la levantaron del suelo y le hicieron pararse sobre sus patas, como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. También vi una segunda bestia, parecida a un oso. Se apoyaba más de un lado que en el otro y tenía tres costillas entre los dientes. Oí que se le dijo, levántate, devora mucha carne. Después de esto, vi una tercera bestia, parecía un leopardo pero en la espalda tenía cuatro alas de aves, y también cuatro cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar, y esa misma noche, mientras tenía esas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro, con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía diez cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de ese cuerno parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Mientras yo miraba se colocaron varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego, y las ruedas del trueno eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego, y a su servicio estaba una multitud, imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno, y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, Vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel... Me quedé sumamente perturbado de espíritu, y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Tuve entonces el deseo de conocer la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las otras, tan espantosa y con colmillos de hierro y garras de bronce, que todo lo devoraba y desmenuzaba, y que con sus patas pisoteaba las obras. Quise también saber acerca de los diez cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que se le había salido, y delante del cual habían caído tres de ellos. Ese mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente, y se veía más grande que los otros cuernos. Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento los santos recibieron el reino. Y aquel me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Y los diez cuernos significan que de aquel reino surgirán diez reyes y que después de ellos surgirá otro rey, diferente de los primeros, que derribará a tres reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio y será destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se dará al pueblo de los santos el Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo, y su reino será un reino eterno, y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Dicho esto, aquel no dijo más, pero yo, Daniel, me quedé muy perturbado en mis pensamientos y mi rostro se demudó, pero todo esto lo guardé en mi corazón. Daniel capítulo 8 En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulay, en Susa que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Al levantar la vista, allí junto al río vi un carnero. Tenía dos cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después. Vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío, que sin ni siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de los dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó lo hirió y le quebró con sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos de gran tamaño, que se lanzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, y hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba, y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado dos mil trescientas tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, apareció ante mí alguien con apariencia humana. Entonces, desde los márgenes del río Ulay, oí la voz de un hombre que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Gabriel se acercó a mí, lo cual me llenó de temor, así que incliné mi rostro, pero Gabriel me dijo, Debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo, pero Gabriel me tocó e hizo que me pusiera de pie, entonces dijo, Presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios esto es para el tiempo del fin. Tuviste un carnero con dos cuernos. Esos dos cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. El cuerno que fue quebrado y los cuatro cuernos que salieron en su lugar significa que de esa nación surgirán cuatro reinos, aunque no tan fuertes como ella. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico e intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá a los pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño se llenará de soberbia y arteramente destruirá a muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes, pero será derrotado y no por la intervención humana. La visión que tuviste en las tardes y mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido. Volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía.